0: Olá irmãos, graça e paz, eu sou Tiago da Silva Vieira e esse é o nosso canal Teologia Presbiteriana. Sejam bem-vindos ao nosso podcast reformado de número 3. O tema de hoje é bastante polêmico e deixa os cristãos perplexos e divididos sobre o assunto. Mas é um assunto que necessita ser discutido, pois se trata de um assunto atual e relevante. O tema é Pena Capital ou Pena de Morte. E hoje, o nosso convidado para falar sobre o assunto é o gêmeo Abel separou o vídeo do canal Irmão Negismo. Seja bem-vindo, Abel.
1: Fala, Thiago. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí para participar do podcast e espero que eu possa contribuir aí de alguma forma para o conteúdo. Ok, meu
0: irmão. Fique à vontade. A de Morte é um assunto bem polêmico e atual. A sua validade é alvo de discussões por pessoas de toda a sociedade. E à medida em que aumenta a criminalidade, as pessoas têm pensado em leis mais duras e justas. E a pergunta que fica é a seguinte. A pena de morte, como descrita na lei de Deus, com maior ênfase no Antigo Testamento, deveria ser o padrão de justiça ser aplicado pelo Estado na atualidade? Esse assunto tem dividido opiniões entre os cristãos. Alguns cristãos são a favor, uns de maneira bíblica, outros de maneira errada, com uma sede de vingança pessoal para com os assassinos. Outros são contra, afirmando que isso não condiz com o um cristão. Mas o que a Bíblia diz sobre este tema? Qual deve ser a posição de um servo de Deus diante desse assunto? E quem vai nos instruir no assunto, trazendo a Perspectiva bíblica sobre a pena de morte e sua validade para o dia de hoje é o nosso irmão Abel vídeo.
1: Então, esse tema é realmente bem polêmico, né? Porque isso envolve a vida de uma pessoa, né? Seja ele criminoso ou não, envolve a vida de uma pessoa. Para a gente tentar tirar uma ideia que seja mais correta, mas bíblica, é interessante a gente ver as ocasiões em que a Bíblia citou alguma coisa do tipo. E a primeira ocorrência na Bíblia que a gente tem a respeito de pena de morte, está no Velho Testamento, mas diferente do que algumas pessoas pensam, não está na lei. Né? A lei que normalmente tem várias, várias sentenças de morte lá, é ditado lá, não é lá a primeira vez que ocorre. Ocorre antes da lei, acontece quando Noé Sai da arca e Deus faz o pacto né, com o homem novamente, que ele não vai matar o homem novamente. Mas ele também diz o homem que matar outro homem pela mão de outro homem deve morrer. É um pouco difícil de entender a passagem falando desse jeito, mas eu vou explicar ela um pouquinho mais detalhado. E essa
0: questão sobre a pena de morte ter sido estabelecida lá em Gênesis, antes da lei, já refuta né, uma das objeções que disse que a pena de morte não deveria ser aplicada mais no dia de hoje, porque ela era apenas da lei, né, da lei moisaica. É, antes de prosseguir no texto de Gênesis 9, uma das coisas que nos chama a atenção é que na Bíblia não existe a provisão de cadeias, né? penas de prisão. É, hoje o que nós vemos alguns dizer é o seguinte, ah, roubou, tem que ir para a cadeia, tem que pagar, mas nas escrituras nós não encontramos essas prescrições dadas ao povo de Deus, né? prisões, cadeias com o intuito de punir, de remediar e reabilitar o criminoso e para proteger a sociedade, o princípio que nós encontramos na Bíblia é o da restituição, né? como nós vemos lá em Êxodo capítulo 21, Levíticos capítulo 24, a restituição ou retribuição, que era sempre proporcional ao crime cometido. Né? O criminoso ele deveria restituir de acordo com o direito que... Ele acabou tirando da sua vítima Por exemplo, no caso de furto A lei civil prescrevia a restituição múltipla né? Lá em Êxodo 22, versículo 4 Diz assim Se o furto for achado vivo na sua mão Seja boi, seja jumento ou ovelha Pagará o dobro Ou seja, o infrator tinha que pagar o dobro Do que ele roubou Então essas era, eram leis mais rígidas, né, mais justas, que representavam é, em suas medidas um prejuízo econômico para o infrator. Diferentemente dos dias de hoje, né, nos estados que não adotam né, a lei de Deus, mas são leis criadas pelos homens, onde o indivíduo ele rouba, ele mata e ele vai ficar preso por algum tempo e a vítima né é que fica no prejuízo né ele, ele quando ele tá preso ele, ele recebe ajuda do governo é a família dele então isso ac acaba mostrando que o crime compensa então prosseguindo o que diz o texto de Gênesis 9
1: então lá em Gênesis 9 do verso 5 ao 7 eu vou ler é Deus falando aqui exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Então essa passagem primeiro diz que quem exige não é a ira do homem, né? o homem querendo se vingar, mas é o próprio Deus que exige o sangue de quem assassina alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer, eu tô continuando a leitura, assassinato também deverá morrer quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a sua vida essa é aquela parte que ficou um pouco confusa quando eu falei ou seja quem vai efetuar a pena de morte é outra pessoa por isso que ele diz por mãos humanas perderá a sua vida então quando o cara vai lá e mata alguém Deus falou, outro alguém vai ter que executar essa pessoa assassina e o verso continua Pois eu criei o ser humano à minha imagem. E eu acho que essa aqui é a parte principal da passagem. Eu só vou terminar. Agora sejam férteis e multipliquem-se e povoem a terra outra vez. Esse finalzinho aqui de povoar a terra, Deus já tinha falado para o homem quando Deus criou o homem. Ele criou os animais, criou o homem e falou, ó, encha e multiplique a terra. E aí... O que Deus está corrigindo é quando, ao invés do homem multiplicar, ele vai lá e mata o seu irmão. Então, isso aqui, é essa, o assassinato, ele é uma quebra da ordem de Deus. Quando é, acontece de alguém matar o próximo, você está quebrando uma ordem divina de, se, de multiplicar e encher a terra. E outra coisa que você está fazendo, você está ferindo a própria imagem de Deus. Porque o texto diz, «Pois eu criei o ser humano à minha imagem». Então, quando eu firo o meu próximo, eu estou ferindo a imagem de Deus, porque o meu irmão é a imagem de Deus. Isso é o que está escrito lá em Gênesis, é o que Deus falou para Noé, e isso, é, consequentemente, se aplicaria para todo o povo a partir de então. É, essa é a primeira passagem. Então, é bem interessante a gente notar essa questão de que é, é um crime tão grave aos olhos de Deus, porque fere a imagem do próprio Deus que está no homem, Certo? No Novo Testamento, essa questão já não é tão clara como no Velho Testamento. A gente tem até uma citação de Jesus relembrando e advertindo os, os, os fariseus da época dele, porque eles não aplicavam a lei Falou: oh, vocês deveriam de obedecer a lei. E a lei que ele estava se referindo era de pena de morte, para filhos desobedientes, esse texto está lá em Marcos, mas eu não acho essa passagem tão interessante da gente levantar, exatamente porque está ligado com a lei do Velho Testamento que é, muitos vão dizer, ah não, ela ah, foi abolida e não tem validade alguma, então mesmo a gente sem tocar na lei mosaica, a gente tem outros exemplos que a gente consegue levar para gente, e por isso que eu citei e, e fiz questão de ler esse texto de Gênesis 9, porque ele cita explicitamente uma desobediência da lei que Deus tinha dado antes mesmo é, da lei, né, que seria essa lei de esse mandato, né, de multiplicar e encher a Terra, que quando você estaria matando o seu próximo era uma forma de desobediência, mas a principal é essa de ferir a imagem de Deus que está no meu próximo. Eu acho essa passagem tão interessante porque algo semelhante a gente tem no Novo Testamento. Em Tiago 3, no verso 9 ao 10, diz assim, como ela, com a língua, né, que Tiago tá falando a respeito da língua, de como a gente usa a nossa língua, bem dizemos o Senhor e Pai e também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Logo, o Tiago também associa pecado não, é, não só por, por questões de lei, mas porque o homem foi feito à semelhança de Deus e por ser feito à semelhança de Deus, amaldiçoar alguém à semelhança de Deus é tão errado como se fosse amaldiçoar o próximo. Isso é extremamente semelhante com aquela questão de se você odiou o seu irmão e matou ele, você está ferindo a imagem de Deus porque Deus criou o homem à sua imagem. Então, mesmo estando uma passagem no Velho Testamento e outra no Novo Testamento, o princípio por detrás de ambas as passagens é a mesma. O homem é a imagem de Deus e é isso que faz o homem tão digno, assim dizendo, a ponto de ser errado você cometer assassinato. E lembrando, então, que se é esse o princípio que está por detrás, tanto da passagem do Velho Testamento e do Novo Testamento, a gente consegue entender que a questão não é uma lei que foi dada ou abolida, mas sim um princípio que perdurou tanto antes da lei quanto depois da lei, até mesmo no Novo Testamento, que é o amor a Deus que reflete no amor ao meu próximo, que é, inclusive, aquela lei suma que Cristo deu no Novo Testamento. Amarás o seu próximo como a, a ti mesmo E a Deus sobre todas as coisas Então esse resumo da lei Resume também esse aspecto E a, essa exigência De sangue Para quem é, comete o crime De matar o seu semelhante Não foi abolida Alguns vão dizer que foi abolida Mas a gente não tem é, citação disso No Novo Testamento Algumas pessoas confundem com outras passagens Uma outra
0: objeção comum por aqueles que são contra a pena de morte, é que no Novo Testamento agora é diferente, né? Agora Jesus manda nós amarmos os nossos inimigos e que não podemos nos vingar. E a regra agora é a do amor, é da outra face. E por isso Jesus disse que é para perdoar sempre, né? Mas isso é verdade, é essa interpretação mesmo que que a Bíblia nos dá, nós devemos ser contra a, a punição do Estado Civil para com os malfeitores?
1: Com certeza a gente tem no Novo Testamento passagens que nos lembram a respeito do perdão. Mas é interessante notar que o Velho Testamento também está recheado de passagens como essas, falando a respeito de amor ao próximo, tanto que quando Jesus cita o amor ao próximo, ele está fazendo uma referência à própria lei, que muita gente lida como sendo algo duro e pesado, mas ela mesma já falava sobre perdão. Com certeza, nós, como os cristãos, temos que perdoar, inclusive, os assassinos. É, a gente não foi chamado para ser cristão para só perdoar é, pecados que são fáceis, mas também os pecados pesados nós devemos de perdoar os assassinos, a gente tem que perdoar inclusive os pedófilos e tudo mais, porque nós somos tão caídos como eles a questão é que a gente não cometeu os pecados que socialmente são tão rudes como os deles, espero que não, não, não tenhamos cometido né eu pelo menos não cometi e... mas a questão central é que com certeza o cristão tem que perdoar os criminosos os pecadores mas não é a função do cristão julgar legalmente um criminoso é, não faz sentido algum uma pessoa cometer um assassinato e eu simplesmente falar ah, eu julgo que essa pessoa deva de, de sei lá, e, e eu ser o próprio juiz, a gente tem autoridades que fazem o um papel de juízes e eles não devem é, de certa forma perdoar eles têm que efetuar a justiça então, como cristãos, a gente com certeza tem que perdoar essas pessoas e, se possível, sim, é fazer com que elas se arrependam e se voltem para Cristo. Mas isso não anula a pena judicial que tem que ser dada contra ela. Um exemplo disso é, por exemplo, se uma pessoa te rouba, é, rouba milhões, aí você fica com milhões para pagar no banco, é impossível você pagar isso, vão tirar sua casa, vão tirar tudo... E aí a pessoa se arrepende. Aí você fala que bom, ela vai me devolver. Aí ela fala, não, eu só me arrependi. Aí o juiz fala, ah, bom, se ela arrependeu, eu perdoo ela e você fica com a dívida. Não, né? Não é essa a questão. Mesmo que a gente perdoe a pessoa, a pessoa tem as, as exigências é, sociais que tem que ser cumpridas, as exigências legais. E é a respeito disso que a gente tá falando, é, que a gente tá falando aqui, né? Não com respeito ao nosso perdão pessoal. Com certeza o cristão tem que perdoar o seu próximo. Mas, no Novo Testamento, a gente tem umas passagens bem interessantes que as pessoas confundem um pouco, que é inclusive a passagem da mulher que foi peganha do né? Essa passagem, os fariseus trazem a mulher para Jesus e esperam que Jesus julgue ela. Mas essa é uma passagem extremamente usada, só que é um... Ela é um problema para as próprias pessoas que tentam levantar ela como uma opção de, olha só, Jesus não julgaria ninguém com pena de morte. Mas não é isso que o texto diz. Se a gente for analisar ele com cuidado, a gente vai ver que não é bem isso. Então, vou pegar aqui o texto. O texto está em João 8. Eu vou fazer uma leitura para ficar um pouco mais abreviada. Do verso 3 ao 6 E depois vou ler o verso 11 Porque senão fica muito estendido Então a passagem diz assim Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença Ou seja, à presença de Jesus Uma mulher surpreendida em adultério Fazendo-a ficar em pé no meio de todos Disseram a Jesus Então primeiro de tudo A situação que ele está se encontrando aqui É os fariseus Que eram os mestres da lei lá trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. E segundo a própria lei, a mulher deveria de ser morta. Isso está correto? Em partes, está correto. Porque quem é pego em adultério, de fato, pela lei deveria de morrer. Só que a mulher foi surpreendida em adultério e não encontraram o homem com quem ela estava adulterando, só trouxeram uma mulher. Então a gente já tem a primeira estranheza na passagem. Vamos supor que tudo estivesse correto. Aqui já começou um problema. Por que, que ela foi? Como que encontraram uma pessoa em adultério sozinha? Entende? Ninguém é adultera sozinho. É uma questão muito complicada isso aqui. E depois eles trazem ela, ou seja, provavelmente os próprios fariseus são as testemunhas e, e eles, eles esperam um julgamento justo, né? Então vamos continuar. E dizem para Jesus. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então, até aqui, supostamente, essa passagem está correta. Mas olha só o que o próprio apóstolo João diz a respeito. Vou continuar. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles tentando para terem com o que o acusar então os próprios mestres da lei eles estavam esperando uma resposta de Jesus para falar que quem estava cometendo o erro era Jesus então você percebe que isso aqui não é uma de, de bom coração eles estão querendo obedecer a lei de Deus eles estão querendo armar uma armadilha contra Jesus dependendo da resposta dele eles iam pegar e falar oh, Jesus está errado, a gente na realidade tem que cuidar de Jesus, a mulher foi só uma isca e aí fica muito mais evidente o porquê que eles nem tinham alguém para acusar como adúltero ao lado da mulher adúltera, né? E aí fica muito mais óbvio o motivo pelo qual a passagem continua. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo, ou seja, não respondeu. Mas por que diabo Jesus não respondeu? Porque esse julgamento já começou errado. Outra questão que a gente pode levar em conta também é que os judeus, nesse período, estavam sujeitos às leis de Roma. Então, os julgamentos deveriam de ser escalados até Roma. E, de fato, foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus foi julgado no, entre os próprios fariseus e um júri injusto, é claro mas depois foi levado diante do, do representante de Roma do estado daquele que estava comandando o povo judeu naquele período e não é o caso aqui então a gente tem duas questões estranhas primeiro a forma de julgamento é, será que ele deveria ser julgado aqui ou seria é, julgado pelas autoridades romanas esse já é o primeiro ponto eles estão pedindo um, um ultimato de Jesus não é nem fariseu, não é nem político romano, não é nada desse tipo e depois que a mulher é surpreendida em adultério, sozinha e a lei manda ter testemunhas e isso aqui tá uma baderna Jesus fez mais correto não é conclusivo esse caso, não dá para julgar com esse caso, porque isso aqui é uma baderna, ele não falou nada ele não deu nenhum sim e muito pelo contrário, também não deu não ele não falou que a mulher não merecia morrer e nem falou que a mulher merecia viver. Ele simplesmente ficou quieto porque o juízo estava mal estabelecido. No final, respondeu ela, ninguém me acusou, Senhor. Então Jesus disse, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. A questão aqui, por que, que Jesus não condenou? Porque não tem um caso para ser condenado, não tem um juízo justo aqui para acontecer. Então, a gente não pode levantar essa passagem como um ponto contra a pena de morte. Na verdade, isso aqui é um ponto a favor de leis justas e não julgar ninguém antes da hora. Mas não tem a ver com pena de morte, porque a passagem não, não nos dá elementos suficiente para a gente concluir alguma coisa a respeito do assunto. Agora, tem outras passagens do Novo Testamento que são conclusivas, ou pelo menos nos endossa uma conclusão é, com esse respeito. Uma delas está em João 19, que é Jesus sendo julgado pelas autoridades romanas, e está lá no verso 10 ao 11. Então Pilatos o advertiu, aí falou, né? Por que, que você não me responde? Olha só que interessante que Pilatos vai falar agora, vou continuar a leitura. Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Então, o que, que Pilatos está falando? Eu sou autoridade para deixar pessoas livres para viver legalmente ou eu tenho autoridade para crucificar pessoas, eu tenho autoridade para matar pessoas, julgar elas com pena de morte. É isso que Pilatos está falando. E ele falou isso para Jesus. E qual que é a resposta que Jesus dá? Respondeu Jesus, continuando a leitura. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. O que Jesus falou é, realmente você tem essa autoridade, mas quem te deu ela foi Deus. É isso que ele falou, você não teria essa autoridade se de cima não te fosse dada. Ou seja, Jesus não negou a autoridade que Pilatos tinha de matar pessoas em prol da justiça. Jesus não negou, falou, você tem essa autoridade porque quem te deu foi Deus. Então, a gente tem uma passagem de Jesus falando que Pilatos tinha autoridade para crucificar, ou seja, para matar pessoas e quem deu essa autoridade foi o próprio Deus. Aqui a autoridade superior, né? Veio de cima. É o próprio Jesus falando isso para Pôncio Pilatos. Essa seria outra passagem que ele podia falar, não, nenhuma autoridade você tem que fazer isso comigo, mas ele não falou muito pelo contrário e continua por isso quem me entregou a ti maior pecado tem porque quem entregou fez um juízo injusto contra Jesus e entregou um, um inocente a pena de morte e a fora a intenção de matar Jesus e isso sim um assassinato é, então essa é uma passagem e eu, eu espero que tenha ficado claro que Jesus concordou com Pilatos e disse você tem sim essa autoridade que tem e quem te deu foi Deus. Outra passagem é o próprio Paulo falando em Romanos 13, se você estava esperando a passagem em Romanos 13, apareceu agora. Muita gente implica com essa passagem, mas ela não é tão complicada assim. No verso 4 diz, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Essa passagem citada logo depois da passagem anterior de Pilatos é bem complementar, porque diz que a autoridade é ministra de Deus para o bem e depois diz que é ministro de Deus, vingador para para castigar quem pratica o mal, que é exatamente o caso que Pilatos disse, eu posso te soltar, porque você fez o bem, ou eu posso crucificar, porque você fez o mal e Paulo também diz que Deus deu autoridade para os ministros, para as autoridades fazerem isso, e ele traz aqui né, o a espada e por que, que ele fala não é sem motivo que ela traz a espada, não é não, não se usa espada para passar manteiga no pão se usa espada em guerra está associada à morte, a derramar sangue e comumente a espada era usada como naquela época para decapitação inclusive o próprio apóstolo Paulo quando ele escreveu a carta aos romanos, que é esse livro que a gente acabou de ler, ele estava preso indo para Roma ele estava prestes a ir para Roma e lá mesmo ele seria decapitado o próprio Paulo, que estava sujeito à pena de morte, falou... Deus estipulou as autoridades para julgar com pena de morte, para julgar com a espada. Então, mesmo Jesus prestes a morrer, não falou que Pilatos não podia matar. E Paulo, prestes a ser julgado, também não falou que as autoridades não deviam de matar ninguém. Muito pelo contrário, eles ficaram firmes na palavra de Deus e informaram e falaram que as autoridades são instituídas por Deus e elas têm sim essa autoridade para fazer. É uma questão bem complexa, mas de fato é isso o que os textos nos dizem. Eu tentei ao máximo evitar de colocar as minhas opiniões e eu mostrei os textos e eles são bem é, sugestivos, esses textos que eu peguei a respeito do assunto.
0: Com certeza essas passagens são claríssimas sobre o assunto. Uma outra objeção levantada por pessoas que são contra a pena de morte é afirmar que o sexto mandamento proíbe de matar. A Bíblia diz não matarás. E aí eles encontram nesse mandamento a proibição, a aplicação da pena de morte nos dias de hoje. Mas esse texto realmente proíbe... É, qualquer tipo de morte
1: essa questão dos dez mandamentos é interessante porque é o sexto mandamento que diz não matarás ele não está sozinho na bíblia mas se a gente for, for lidar só com esse texto, não matarás talvez a nossa é, tradução a forma com que a gente interpreta não matarás não esteja tão condizente com os textos da forma com que eles foram escritos quando ele foi escrito, talvez a melhor tradução que a gente podia trazer para os nossos dias seria não assassinarás, ou seja, não matarás ninguém sem a autorização de Deus. É, as leis são quebras dos mandamentos de Deus e no próprio mandamento de Deus há ordenanças de pena de morte, logo há ordenança de tirar a vida do próximo. Um exemplo que não está na lei, mas é aquele texto que eu já li em Gênesis que fala quem matar o seu irmão, ou seja, contextualizando agora, quem assassinar deve ser morto. Morto como a forma de pena judicial. E da mesma forma, em Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele diz não matarás, no capítulo seguinte, no verso 21, ele fala a respeito de, de violência, né? E ele estipula, o próprio Deus estipula a pena de morte. Ou seja, o outro homem tem que tirar a vida de um assassino. Por isso que se a gente interpretar o, o sexto mandamento como não assassinarás, fica mais fácil da gente entender que o assassinato é tirar a vida de outro sem a permissão de Deus. Pena de morte não é assassinato. Portanto, pena de morte não quebra o sexto mandamento. Certo? Acho que talvez assim tenha ficado um pouquinho mais claro. É, se, se os ouvintes quiserem, pode ler Êxodo 21, vai ver é, no verso 15. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar uma pessoa forçada como escravo será morto. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será morto. Texto esse que foi aquele que eu disse que Jesus citava no Novo Testamento. Até a maldição ao pai era digno de pena de morte. Então... É, de fato, o sexto mandamento é Não assassinarás, porque a própria lei Que instituiu o não assassinarás Diz a pena de morte Certo? É até uma questão engraçada, né? Porque se a gente fosse considerar assim é, De todo tipo de, de Efetuação de morte Fosse condenada a pena de morte Aí quem, quem Efetuou a pena de morte um assassino Deveria de ser morto também Então o próprio Algos deveria de ser morto e quem matou o primeiro algoz deveria de ter um segundo que mataria ele então outra pessoa para matar o outro e um para matar o outro e acabaria que a última pessoa deveria de se matar né então eu acabaria com toda a humanidade um passo de mágica assim é, não é não é isso que a Bíblia diz de forma alguma
0: então muitos usam esse argumento do sexto mandamento porque confundem o dever do Estado que é constituído por Deus para punir os malfeitores com vingança pessoal, a qual Deus proíbe claramente na Escritura, como está escrito em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Porém, o apóstolo Paulo ele fala sobre a proibição, de, da vingança pessoal no capítulo 13 ele vai falar sobre as autoridades que são constituídas por Deus para o louvor do bem, daqueles que fazem o bem e para a punição dos
1: malfeitores como eu disse no começo essas leis são as leis judiciais e não leis intrapessoais se uma pessoa é, me sei lá me maltrata ou, ou estupro alguma pessoa ou faz qualquer coisa a minha resposta não é uma resposta judicial para com aquela pessoa eu não sou o juiz em todas as coisas que acontecem na minha vida muito pelo contrário a, primeiro de tudo Deus é o juiz e Ele tem que julgar e é exatamente por isso que a gente perdoa e dá a Deus a justiça e Ele julga as pessoas da forma com que quiser ele pode tirar a vida daquela pessoa se ele quiser, dar uma doença para aquela pessoa. Ele, ele é o juiz de toda a terra e ele faz o que ele quiser. E ele é justo. Mas é, o, o cristão ele não tem que ter esse sentimento no coração. E é exatamente isso que Jesus está falando quando ele, ele diz para contra esse tipo de vingança. E que é exatamente esse texto que fala para dar outra face. Por que, que ele fala para dar outra face? Quando Jesus diz, é, se alguém te bater na face direita isso a gente não pode deixar passar batido porque Jesus não simplesmente falou se assim, alguém te bater na face ele falou se assim, alguém te bater na face direita o que que significa alguém te bater na face direita normalmente as pessoas são destras então se ela te bate com a mão direita em forma de agressão ela vai te bater na face esquerda ou seja quando houver agressões contra você não é uma agredir na face direita, é, isso é uma outra forma de julgar e Jesus tem textos que fala a respeito de agressão é como que se defender e, de, e o próprio Jesus endossa a defesa pessoal, falou para os seus discípulos na última ceia, vocês têm espada? compra uma espada, pode vender a túnica e comprar uma espada Jesus disse, porque ele queria sim Que os seus discípulos tivessem uma defesa pessoal Inclusive com espada Mas esse texto não diz a respeito disso Diz a respeito de um tapa na face direita Ou seja, um tapa com as costas da mão Com a parte de trás da mão isso não é um tapa comum, você não bate com as costas da mão para machucar uma pessoa. Isso é uma forma de, de insultar uma pessoa, você tá menosprezando a pessoa. É como se fosse um cuspe na cara, é como se fosse um, um desdém da pessoa, é, levantar o olho, entende? É, 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 essa, é essa expressão de desprezo e é uma expressão de desprezo é, altíssima, né? é um tapa na cara com as costas da mão, isso é, é humilhação. E é esse o caso que Jesus disse, se te humilharem, dê outra face. Não se importe de ser humilhado, porque humilhação não é um problema tão grande assim. O próprio Jesus nos deu um exemplo maior, sofrendo a humilhação no nosso lugar. Então, Jesus está nos ensinando a ser mais parecido com ele a gente não tratar o nosso próximo como se a gente fosse um legislador, porque Deus o é. A gente não é o legislador da nossa vida. Mas Deus instituiu autoridades e elas sim devem legislar. Mas, no caso de humilhação, a gente pode manter a boca fechada, a gente pode suportar, porque assim que a gente... Demonstra que a gente é filho de Deus. Do mesmo jeito que Jesus ficou calado quando ele foi agredido, a gente também deve ficar. E essa é uma passagem muito interessante, mas sinto muito, não é a passagem é, contra a pena de morte. Sim, muito interessante a respeito de como a gente tem que lidar com as nossas questões pessoais. Mas, ainda assim, é uma passagem interessante porque. Os judeus eles queriam aplicar essas questões judiciais nas suas questões interpessoais. Então já é também uma correção desse problema. A gente não deve é, julgar as outras pessoas com tanto peso assim. É, é outro é responsável por esse juízo e não a gente. Por isso que ele fala: se te pedirem uma face, dê a outra. Se te levarem a túnica, leva também a capa. Dê ao que te pede é isso que Jesus continua no texto. Então, não é uma questão de agressão e nem de assassinato e coisa do tipo.
0: Vamos para mais uma objeção, antes de fazermos as considerações finais sobre esse tema. É uma das objeções muito comuns sobre o assunto... É que as pessoas vão dizer o seguinte Que muitos inocentes irão morrer Por quê? Porque os nossos governos e governantes são imorais E não têm condições de praticar a justiça Ou seja, haverá muitos julgamentos injustos e condenações injustas Essa é uma objeção verdadeira
1: essa objeção de que muita gente inocente pode morrer, tem muita gente que é a favor da pena de morte que já sai gritando. Mas ela é, um, é uma questão digna, porque, de fato, muita gente pode morrer. E muita gente inocente que não tem nada a ver com o assunto, pode ser que pessoas façam tramóias só para mandar matar uma pessoa inocente com o braço legislativo, né, com o braço, assim... É um braço jurídico por detrás dos panos que dá um, uma ideia de correto, mas na verdade foi tudo tramado e acaba sendo um assassinato de mãos limpas, assim dizendo que a pessoa for fazer. E essa objeção ela é muito digna. O que a gente não pode deixar é fazer com que essa objeção é, deixe obscuro as passagens que a gente já viu que é, dizem a respeito da aprovação com pena de morte. Não, de fato, a Bíblia prova a pena de morte a pena de morte é algo bom. O que a gente tem que tomar cuidado é na hora de aplicar. Por exemplo, no Brasil, eu sou a favor da pena de morte? E isso é uma opinião, só para eu expressar o que, que eu estou pensando. De fato, eu sou favorável à pena de morte, mas no estado atual do Brasil, que a gente tem 80% de, de casos não solucionados, que a gente tem uma justiça tão fraca... Eu não sei se o melhor passo para a gente começar a fortalecer a nossa justiça, é, o melhor passo, eu acho que não seria pena de morte. Não, eu começaria por vários outros lugares para depois a gente implantar uma pena de morte, porque de fato muita gente inocente seria culpado, porque o nosso modelo atual de justiça é, é, é vergonhoso. No Brasil, a nossa justiça é uma, é realmente assim deprimente como a nossa justiça é injusta, né? E, enfim, a gente tem que sim levar em conta essa objeção, porque ela é muito pertinente. Mas, se a gente conseguir, por exemplo, usar o próprio exemplo da lei do Velho Testamento como modelo de julgamento, né? A, a, a questão de ter testemunhas, a questão de você conseguir julgar o caso de uma forma correta é uma questão da gente levar em conta. Mas como a lei do Velho Testamento não vale mais pra gente hoje, a gente pode atualizar ela usando seus princípios, a testemunha podendo ser filmagens ou coisas do tipo mas a gente tem que de qualquer forma tomar muito cuidado, né? tem edição de imagem, edição de áudio é, é tudo uma questão muito complexa mas se a gente conseguir fazer com que a nossa justiça haja de uma forma correta, nada mais justo que a pena de morte porque é, é algo que Deus diz e Deus deu autoridade para a justiça fazer isso e ele ordenou que isso acontecesse desde o Gênesis, ordenou na lei e no Novo Testamento Deus deu autoridade para as nossas autoridades fazerem isso, então vamos sim tomar cuidado, vamos sim cuidar da nossa lei para que ela se aplique mais justamente, mas sim quando assim a gente puder aplicar a pena de morte, porque é correto, né? Chegamos ao final de
0: mais um podcast reformado, o podcast reformado de número 3. E não dá para esgotar o tema em apenas 45 minutos. É né? um tema que tem bastante conteúdo a ser discutido. Mas fica aí a base bíblica né, para a pena de morte. Você pode discordar, mas não pode dizer que não há base bíblica. E para finalizar, nós precisamos querer e lutar por leis mais justas. E essas leis elas não devem partir da mente do homem, mas devem ter como padrão a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Lei de Deus. E muitas vezes nós vemos que os homens eles querem melhorar o que Deus estabeleceu, eles querem demonstrar mais justiça do que Deus demonstra, querem é mostrar mais amor, mais porém um amor redefinido, não o amor segundo a Escritura Sagrada. E eles, ao fazer isso, acabam aprovando práticas que para eles são justas, mas acabam sendo injustas e com isso toda a sociedade acaba sendo prejudicada. Eu quero agradecer ao meu irmão... Abel Separovic por essas informações, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema tão difícil. Que Deus abençoe o irmão. Então
1: é isso aí galera, valeu. Espero que eu tenha clarificado um pouco o assunto para vocês. Tanto é ilustrado um pouco para as pessoas que eram contra a pena de morte, que a Bíblia é sim a favor, endossa ela e claro, que endossa junto com pena de morte toda uma questão de justiça em julgamentos, né, de, de haver julgamento justo. Se a gente fosse aplicar a pena de morte, deveria vir junto com toda a questão da moralidade bíblica, com, essa, com essas leis é, de justiça também bem vívidas, para que não aconteça injustiça nem por parte do Estado, nem por parte daqueles que acusam outros de crime, para a gente conseguir ter um mundo um pouco mais piedoso de certa forma é, e também eu espero que eu tenha amenizado as pessoas que eram doidas para matar os outros né é, a gente tem que sim amar o nosso próximo não é o nosso dever matar ele como justiça é dever das autoridades fazer isso e a gente tem que tomar cuidado para andar à risca na palavra de Deus o nosso canal é, no Youtube é Irmão Nergismo irmão porque é comum a gente chamar os nossos irmãos na fé de irmãos e eu tenho um irmão gênio, o Álvaro, que faz o canal comigo. E energismo, porque nós somos calvinistas e monergistas, por isso de irmão energismo. Canal no YouTube, espero que esteja em algum link aí na descrição ou coisa do tipo. E a gente também tem um Instagram, que há pouco tempo a gente sorteou um, um livro junto com o Instagram do, do Thiago foi bem legal lá, vamos ver se a gente faz outros sorteios aí juntos também então siga a gente aí nas redes sociais um abraço para todos vocês e valeu pelo convite de novo aí, Thiago e falou, fui
0: quero agradecer a todos os que ouviram esse podcast e eu deixarei alguns links sobre este assunto e também sobre alguns canais para os irmãos seguirem, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal e também de inscrever-se no canal Irmão Negismo. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Louvemos aos Pai, Ele nos deu uma nova vida e ela expressamos na batida. Nosso coração está cheio de uma esperança viva Que do alto foi produzida é regenerativa Definitiva Estamos bem guardados pelo Pai Que nos faz perseverar aos seus cuidados Ele conosco se importa e nos mostra que a peça sem as obras é morta Já ouvi o homem de Deus infelizmente dizer Que morador de rua não tem recuperação E recorreu às estatísticas pra me convencer Praticamente excluindo deles a salvação Mas então, como você, miserável pecador Foi salvo, me responde este irmão Maria Madalena, Zaqueu e o ladrão da cruz E o principal dos pecadores foram salvos por...